0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle weekly news di Marketing Espresso, il podcast che vi racconta le ultime dal mondo digitale e marketing. Io sono un Alessandro pieno dai pranzi di Pasqua e qui con me c'è un <ride> tanto pieno Marco. Ciao Marco.
1: <ride> ciao, ciao a tutti, non ci fermiamo mai, non c'è né Pasqua, Pasquetta che tenga, perché le news di marketing non si fermano e quindi dobbiamo parlarne.
0: Esatto, il mondo non si ferma, non ci fermiamo neanche noi, è tra una colomba e un abbacchio, noi oggi prendiamo la nostra tisanina digestiva e partiamo subito con la prima notizia, brutta probabilmente per chi si occupa di advertising sui social e eh, gestisce il mondo delle Facebook Ads, perché recentemente eh, Facebook ha dichiarato che la sua sezione Facebook Analytics il 30 giugno 2021 verrà definitivamente chiusa adesso Marco ci spiegherà bene di che cosa si tratta in generale eh, in maniera molto poco specifica posso dirvi che era una sezione che tracciava principalmente conversioni tramite il pixel di Facebook e riguardo a questa scelta Facebook per ora non ha ancora dato spiegazioni o motivazioni sì esatto, oltre alle conversioni del fiscal
1: di Facebook, diciamo che come dice la parola no? era la sezione di analisi di Facebook eh, all'interno del business manager, era una sezione eh, nominata Facebook Analytics che si occupava del discorso analisi non contenente solamente ad ma anche dalle pagine e così via. Ora eh, dobbiamo stare tranquilli perché non è che domani noi entriamo su Business Manager e non la troviamo più, fino al 30 giugno troviamo tutti i grafici, i report che abbiamo impostato, quindi abbiamo tempo diciamo, di reimpostare il nostro lavoro se molte delle cose che facevamo si basavano su Facebook Analytics. Eh, nel comunicato di Facebook cosa ci viene detto ci viene detto che Facebook Analytics non sarà più disponibile e dopo eh, vi andrò a dire anche la mia opinione su questo e il perché Facebook ha fatto e ha preso una decisione del genere eh, e ci dice che potremo continuare comunque ad avere i dati delle nostre inserzioni, delle conversioni eccetera eccetera da altre sezioni, per esempio ci dice da Business Suite potremo avere dati dal pubblico e dai contenuti di tendenza quelli che stanno andando bene, quindi tutta la parte content è pubblico dalla parte di gestione di inserzioni, tutti le, le, i dati riguardo alle campagne attive, quindi comunque anche quante conversioni stanno tracciando e così via, invece dalla parte di gestione eventi, tutti i dati comunque di mh, provenienti dal pixel direttamente. Quindi avremo un po' eh, dei posti che non ci raggrupperanno tutte queste informazioni in un unico posto come Facebook Analytics faceva, ma ce le avremo sparse. Perché quindi Facebook eh, va a levare una sezione che, comunque facilitava eh. il lavoro di chi si occupava, eh, perché, di chi perché. si occupava comunque l'advertising. Il discorso qual è? Non è la prima volta che Facebook va a ehm, rivoluzionare le sezioni all'interno del business manager, e le sue funzioni e va in, in un certo senso a semplificare queste sezioni, proprio il funzionamento. Perché? Perché eh, non dobbiamo mai dimenticare che l'obiettivo di Facebook e quindi anche proprio di, del Facebook advertising, non è quello di essere una piattaforma tecnica fatta per i tecnici, quindi per chi si occupa di advertising a livello tecnico, ma è una piattaforma che in futuro dovrà sempre di più inglobare funzioni ed essere presente anche per chi non si intende di advertising, anche per magari la piccola attività che vuole investire in advertising su Facebook e quindi loro stanno cercando di semplificare sempre di più questo processo e stanno togliendo tutte quelle funzioni che vedono che sono utilizzate di meno, che sono utilizzate solamente dai tecnici, e in favore di altri, come vedi Business Suite, semplificano questa interfaccia. Questo non permette di avere soluzioni iper personalizzate, e quindi ovviamente limita il lavoro di chi è dei tecnici da questo punto di vista.
0: Pensi che abbassi, abbasserà la qualità del lavoro fatto in advertising?
1: Allora, la qualità di fino e di dettaglio sì. Al tempo stesso però alcune funzioni di Facebook, e qui ci stavo arrivando, sul discorso anche di semplificazione, vanno anche sull'automatizzazione. La funzione per esempio che è stata messa ormai da diversi mesi, eh, delle creatività dinamiche, che fa sì che noi non dobbiamo scegliere il copy e l'immagine per ogni tipo di eh, inserzione che andiamo a fare, ma eh, andiamo a inserire un pool di creatività e di copy e lui ce le mischia e ci mostra ad ogni persona la combinazione vincente in base ai dati dell'algoritmo è una combinazione automatica che va a automatizzare il processo rende il nostro lavoro meno difficile perché noi non dobbiamo andare a pensare a ogni tipo di singola combinazione e al tempo stesso ha dei risultati per la maggior parte dei casi molto molto buoni quindi diciamo che se dobbiamo andare a fare un lavoro iper difino sì sicuramente la qualità si abbassa a livello generale però in media secondo me è l- non tanto la qualità ma l'efficacia delle azioni si andrà comunque ad alzare perché Facebook ha un processo di semplificazione, ci inserisce sempre un processo comunque di apprendimento automatico e intelligenza artificiale che quindi va oltre poi eh, le capacità umane di analisi.
0: Chiaro, chiaro. Diciamo questo aspetto sicuramente il lato addetto ai lavori, è molto interessante. Tra l'altro personalmente neanche ci avevo troppo pensato, però uh, è una visione che mi quadra molto. Le fonti che abbiamo utilizzato, per, uh, insomma, dove abbiamo trovato questa informazione, oltre al comunicato ufficiale, eh, diciamo che creano un collegamento con il recente aggiornamento di iOS 14 che è stato rilasciato, se non erro, qualche mese fa da Apple, il quale eh, dà la possibilità ai, eh, agli utenti Facebook tramite appunto iOS di scegliere se essere tracciati dalle sponsorizzate Facebook una volta che si magari clicca appunto su una Facebook Ads e si finisce su un'applicazione o su un sito esterno. Eh, questo diciamo che comunque è, è è il punto di vista che riguarda, diciamo, il pensiero che è, è stato sviluppato lato utente non saprei, sicuramente Facebook nei prossimi giorni ci darà delle motivazioni, ci darà delle informazioni e eh, nel caso ci arrivasse qualcosa sicuramente ve lo facciamo sapere allora,
1: in parte, in, secondo me in parte questa cosa ha influito perché sicuramente no, l- cioè l'aggiornamento c'è a- l'aggiornamento iOS 14 a- va a influire proprio su, uh, sui dati quindi eh, va a creare comunque limitazioni di Facebook riguardo ai dati che comunque riesce a ricepire da vari utenti iOS, però al tempo stesso secondo me era una decisione che già era nell'area e nel processo proprio di evoluzione di questa piattaforma.
0: Chiaro, 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 chiaro. Ragazzi, arriviamo alla seconda notizia e io questa ve la introduco a poco a poco perché secondo me è veramente molto importante. Spotify ha recentemente comunicato l'acquisizione di Betty Labs. Che cos'è o oh, chi è Betty Labs? Betty Labs è il gruppo di creatori di un'applicazione che si chiama Locker Room. E qui arriva il bello. Che applicazione è? È un'applicazione di live audio dove sportivi, addetti ai lavori e fan Parlano di sport. Questa praticamente è un'applicazione abbastanza recente, se non erro, che simula le dinamiche di clubhouse. eh, All'interno della quale, appunto, sportivi, amanti di diversi tipi di sport, che siano calcio, pallacanestro, palla al volo, possono parlare in live, esattamente come avviene in clubhouse. È una notizia bomba perché praticamente Spotify ha annunciato che nei prossimi mesi espanderà questa applicazione, quindi cercando di ampliare i temi all'interno della eh, i, i temi che verranno trattati all'interno dell'applicazione che non riguarderanno più solo sport, ma anche musica e cultura e in poche parole ci sta dicendo che sta entrando nel mondo dei contenuti live. E mi, mi sembra una scelta forse uh, la più sensata delle eh, ultime. Sì,
1: diciamo che eh, i contenuti live no, stanno avendo sempre più importanza, nel senso che eh, abbiamo visto un po' il boom che ha fatto Clubhouse, che adesso è un po' in discesa, ma mh, proprio l'ultimo anno, complice anche sicuramente la pandemia globale, le persone stanno ricercando momenti con priorità anche nell'ambiente digitale, e il fatto di... Eh, Preferire contenuti live rispetto al registrato è anche sintomo di questo bisogno di avere un contatto reale comunque con persone che non hanno registrato e comunque stanno parlando di una registrazione, ma che stanno lì e parlano in quel momento. Quindi, diciamo che Spotify ha fatto una scelta secondo me molto sensata, perché alla fine, essendo la piattaforma principale di streaming musicale, perché non provare a testare anche questa formula.
0: Chiaro, chiaro, diciamo che secondo me uh, oltre al concetto di convivialità ricercata in questo periodo uh, forse eh, ci vedrei anche qualcosa un po' più a lungo termine perché la domanda che più mi sorge spontanea è una volta che abbiamo superato tutta questa situazione che magari sarà qualche mese, un anno, un anno e mezzo, ci sarà poi effettivamente un consumo così massivo e così richiesto di questi tipi di applicazioni? Saranno così disruptive come si dice o torneremo ad una situazione un po' più mista per cui non, sarà sol- non ci sarà tutto questo focus sull'audio e magari torneremo ad utilizzare piattaforme come Facebook e TikTok in maniera un po' più prominente.
1: Eh, come allora, Facebook, Sicuramente. Instagram. Ah, io, cioè, Nel senso, non dico che <ride> sarà sicuramente così, però mh, diciamo che è abbastanza prevedibile proprio questa evoluzione, no? nel senso che i contenuti live rimarranno abbastanza prominenti rispetto a prima, quindi avranno una forte crescita, però è normale che nel momento in cui eh, il nostro tipo di libertà sarà meno condizionato, eh, i, co- i contenuti live non saranno, cioè continueremo a prediligere invece contenuti come prima, anche registrati da vedere in un secondo momento questo diciamo che non preclude il fatto che magari i contenuti live possano comunque essere, eh, e man- essere mandati in onda e poi essere registrati eh, per fruirne appunto in un secondo momento insomma,
0: dai. esatto esatto se non sbaglio come dicevi tu nel growth de- nell'Italia's Growth Talent uh, um, parlavi del fatto che comunque se cambia il contesto Uh, cambia comunque il modo in cui bisogna comunicare le persone, no? una persona sì, che esatto. sta in, un, in smart working e cerca contenuti completamente differenti rispetto a una persona che uh, viaggia costantemente dalla mattina alla sera tra Roma e Milano, quindi eh, esatto. si, sicuramente sarà interessante da uh, tenere in considerazione. Arriviamo alla terza notizia della settimana e qui Non ci sorprende affatto, ma come non ha sorpreso noi, non ha sorpreso nessun altro all'interno del mondo del marketing e del digital, perché Instagram ha ufficialmente lanciato la sua funzione di remix per i Reels, che nient'altro è che è il duetto di TikTok praticamente sì
1: che poi tra l'altro cioè, nel senso era già poco pilotatissima no? che se ne parlava già da qualche settimana di, questa, di questo test della funzione remix e sostanzialmente sì sono i duetti di TikTok cioè, ormai abbiamo visto i Reels sono una, una riproduzione del, dei video di TikTok su Instagram niente più niente meno e, e piano piano tutte le varie funzioni che funzionano di più verranno trasportate all'interno dei Reels quindi sostanzialmente si potrà, per chi non conosce la funzione duetto di TikTok, andare a utilizzare un reel di un creator per andare a creare diciamo, un reel parallelo e in pratica a livello di visualizzazione vedremo un contenuto nuovo contenente, il reel precedente, quello del creator che abbiamo preso come punto di riferimento, e il nostro.
0: Lo split screen Quindi, praticamente, eh lo esatto, schermo di a
1: metà. Eh, lo schermo di iso a metà con da una parte il reel che abbiamo scelto come riferimento e da una parte il nostro. Si potrà selezionare probabilmente se il nostro, quando andiamo a creare un reel, se quel nostro reel vogliamo che possa essere disponibile per i esatto. due o no, e Diciamo che apre una serie di porte al fatto anche delle nuove challenge, nel senso eh, ci sono particolari tipi di formato che si prestano di più a duetti rispetto agli altri, per esempio tutto il discorso delle eh, challenge a livello di coreografie, di, mh, di canzoni eccetera eccetera si prestano molto, perché immaginate tipo una coreografia di ballo eh, che viene fatta da un creator che lancia la sua sfida e dite ah, guarda provate a fare questo, e tutte le persone che lo provano a fare utilizzano la funzione, la funzione remix in questo caso e la duetta su TikTok la funzione remix per riprovare a farla e far vedere quanto riescono a riprodurre quella cronografia o no insomma quello è un tipo di formato che sicuramente funziona
0: esatto esatto diciamo che Reel sta vera- ce la sta veramente mettendo tutta eh, per fare Instagram ce la sta mettendo tutta per far sì che Reels esploda perché attualmente non sta propriamente andando come vorrebbe se sì pur, no adesso
1: vabbè no, adesso sta andando secondo me stanno proprio veramente spingendo al massimo se vedete una delle ultime due o tre cose che hanno aggiunto sono proprio assurde per far eh, vedere l'impatto dei Reel sulla crescita di un proprio profilo cioè hanno aggiunto il tasto segui direttamente sì, sulla schermata Reels è enorme quindi tu eh. puoi vedere e non devi fare come nei post in Esplora o come le altre cose in cui devi cliccare sul nome e poi cliccare seguito al profilo ma puoi seguire direttamente dal Reel e esatto. questa è una cosa comunque sia <ride> incentivante. in più hanno aggiunto anche grosso quando ci sono persone taggate eh. nei Reel stessi quindi vedi subito le persone Diciamo che al, come formato adesso è iper privilegiato, no? anzi, secondo me tutti i creatori di posto secondo me si sentono anche un po' eh, come dire discriminati perché dici, cioè, cavolo, io eh, sto su Instagram da 5 anni che faccio post ogni giorno. Arrivi e mi fai tutte queste cose solo per i reels e per i post non fai niente. Eh, purtroppo, però, quando ci sono guerre in ballo più grandi, succede anche questo.
0: Chiaro, ma infatti poi il rischio è quello che poi magari trovi un trovi un reel interessante, che come ricordiamo comunque sono uno strumento ottimo per awareness, ma essendo ottimo per l'awareness comunque non possono esprimere al 100% quello che magari è il vostro profilo, il vostro business, il vostro brand. E poi il rischio è che magari trovi un reel interessante, finisci sulla pagina e trovi una pagina o un, o un profilo che produce solo reel, che possiamo definirli gli short content degli short content, perché insomma non peccano un po' di sostanza. Esatto,
1: fin- diciamo che si abbassano la qualità del contenuto a un certo punto, perché per quanto puoi essere bravo in 30 secondi, puoi fare tanto, ma rimane sempre abbastanza superficiale. Infatti, mh, da una parte, molti creator diciamo che hanno, vedono i reel come metodo di awareness, però... In parte limitato perché abbassa tanto tanto la qualità del contenuto. Mm. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo anche noi come fruitori dovremmo cercare di essere più coscienti e consapevoli e di dare valore a un contenuto che realmente dà valore e non a un contenuto superficiale Quindi dare più importanza a un contenuto che veramente vediamo che c'è del tempo dietro perso, non che diciamo, per fare un reel fatto bene ci vuole veramente tanto tempo,
0: Confermo. però
1: un reel esatto, però per fare diciamo, un reel di 30 secondi eh, molte volte non si inseriscono tantissime informazioni che potrebbero essere inserite in qualsiasi altro tipo di contenuto, quindi dobbiamo cercare anche noi di essere consapevoli e nonostante l'algoritmo ormai non penso che riusciamo a combattere con l'algoritmo, però di dare maggiore importanza anche a chi fa altri tipi di contenuti di valore e non solo reel.
0: Esatto, come al solito approccio, approccio strategico e pensato sui social aiuta sempre. Arriviamo alla quarta notizia della settimana. Tra l'altro all'inizio non vi abbiamo detto che oggi c'è una notizia bonus. Ci siamo dimenticati di dire che c'è una notizia bonus per cui restate con noi fino alla fine. Eh, La quarta notizia della settimana, praticamente la storia di Beautiful continua, perché eh, dopo dopo Twitter, dopo Facebook, dopo l'acquisizione di Spotify, adesso indovinate chi sta proponendo la sua versione di Clubhouse, il signor LinkedIn. Tra l'altro però il punto è che abbiamo qua un Marco estremamente supporter di questa Ma scelta.
1: io vi dico nel senso forse di tutti i social che potranno fare questa scelta LinkedIn è quello che è maggior, ne ha maggior diritto perché poi insomma sta anche, anche LinkedIn ha sicuramente spunto e sta un po' r- riprendendo l'idea di Clubhouse. Però quello che ho notato dall'utilizzo di Clubhouse è proprio il fatto che eh, è molto incentivante per il networking. Quindi perché LinkedIn, che è la piattaforma di networking professionale per eccellenza, non potrebbe andare a utilizzare eh, Clubhouse, cioè questa versione diciamo, professionale di Clubhouse, eh, secondo me è una buona idea.
0: Esatto, infatti nel suo comunicato ufficiale, anzi non nel comunicato ufficiale, nelle fonti con cui LinkedIn è in contatto, ha dichiarato, la piattaforma ha dichiarato che crede che la sua implementazione sarà differente perché non connetterà solo persone, ma connetterà bensì professionisti. E questo, come dicevi tu, è una cosa estremamente importante. Sì, Tra l'altro vabbè, la... è un
1: po' furba, perché nel senso non è che su Clubhouse una persona non è un professionista, eh, però sì, nel senso che secondo me ha senso. ha senso. È molto in target. Ha senso perché è una buona funzione um, che amplia già le funzioni presenti in LinkedIn.
0: Esatto, tra l'altro un'altra cosa buona, LinkedIn ha dichiarato che i tool e gli strumenti che sono già presenti nella piattaforma, che aiutano la moderazione all'interno di contenuti come live, stories e quant'altro, saranno utilizzati anche all'interno di questa implementazione in stile Clubhouse. esplicitamente anzi non esplicitamente ma quasi diciamo che lo stanno facendo per evitare tutti i problemi che stanno colpendo in questo periodo Clubhouse per chi non lo sapesse in Oriente e in Medio Oriente ci sono stati diversi ma numerosi episodi di antisemitismo odio stanze in cui rompevano persone iniziavano ad insultare diciamo che diciamo che fare una cosa del
1: genere, adesso quando sei un admin di Clubhouse puoi anche eh, diciamo, buttare fuori le persone che stanno avendo comportamenti sbagliati oppure non farle proprio parlare, quindi diciamo che da questo punto di vista Clubhouse offre comunque un sacco di possibilità per evitare questi episodi quindi non so quanto, riescano, cioè, quanto sono successi questi episodi e in che, in che circostanze però diciamo che una stanza ben amministrata non permette questo tipo
0: di cose eh, diciamo che, che in quella parte del mondo c'è, eh, ci sono stati diversi episodi comunque molto uh, singolari sotto questo punto di vista, ma comunque che riguardano aspetti anche sociopolitici e geopolitici che non stiamo qui a trattare. Arriviamo all'ultima notizia, eh, prima della notizia bonus, questa riguarderà principalmente gli utilizzatori del mondo Apple eh, e soprattutto gli, uti- gli utilizzatori degli assistenti vocali. Perché tramite l'ultimo aggiornamento di iOS, quindi 14.5, in Inghilterra, Irlanda, Russia e in Italia, Siri non verrà più messa di default come donna, non sarà più un assistente vocale donna di default. Atto, ma
1: in... Come abbiamo detto prima,
0: Siri non sarà più Sara. Non sì, so, non sarà nel senso più che Sara. Solitamente per
1: dirvi, quando eh, vengono implementate più tipi di voci nell'assistente vocale, vengono dati anche dei nomi a ogni voce, no? Mi viene in mente quando noi abbiamo implementato il, la nostra versione audio degli articoli con Amazon Poly, che è l'implementazione di Amazon che permette di fare questa cosa, ti faceva scegliere tra diverse voci, e ogni voce aveva un nome, no? C'era Bianca, Francesca, Mario, Paolo, eccetera, Scarla. eccetera. Esatto, c'erano comunque diverse voci e in questo caso quindi Siri avrà eh, un insieme di voci e cadenze diverse eh, tra cui scegliere, quindi se vogliamo la voce maschile in un certo modo possiamo scegliere, eh, se vogliamo la voce femminile in un altro possiamo scegliere e così via, insomma in base a quella che preferiamo, ora non sappiamo ancora quante saranno le opzioni però sicuramente ce ne saranno
0: diverse. Esatto, esatto. Va precisato che questa opzione per ora, seppur è presente in uh, Inghilterra, Irlanda, Russia e in Italia, si intende per chi è localizzato in queste aree. Ma uh, in realtà, questo, questo tipo di questa libertà di opzione riguarda solo chi ha impostato uh, il uh, proprio telefono sulla lingua di utilizzo inglese. Per cui, per, gli, per i cosiddetti English speaker, diciamo che per. Per concludere, è chiaro, è sembra... perché
1: comunque sia, forse l'unico eh, passaggio complicato perché sviluppa questo tipo di cose è proprio a, eh, riuscire ad avere voci che parlano diverse lingue. Quindi è normale che all'inizio eh, la prima implementazione sarà in inglese.
0: Esatto, come sempre, come sempre, perché, insomma, anche quella un po' più su cui tutti gli sviluppatori iniziano a lavorare già da prima, no? Tra l'altro eh, notizia flash eh, proprio recentemente negli ultimi giorni eh, Microsoft ha anche annunciato sempre rimanendo in tema assistenti vocali che Cortana nella versione del de mobile app non sarà più disponibile ma sarà utilizzabile solo da Windows 10 per cui eh, diciamo così questa è una, una chicca sugli assistenti vocali. Amici arriviamo all'ultima notizia questa mattina, questa mattina di Pasquetta, perché stiamo registrando alle 10:20 di Pasquetta, eh, ci siamo svegliati con una notizia super bomba. Ma.: È 10:20 realtà...
1: di sera, eh, ragazzi, la mattina 10.20... l'abbiamo usata.
0: <ride> chiaro, chiaro. Penso che la, dalla voce si senta. <ride> e, una, una notizia bomba, ma in realtà non così tanto inaspettata, perché LG. Sta di, anzi ha detto ufficialmente addio al mondo della telefonia e ha chiuso la divisione mobile. Praticamente l'azienda coreana non pro- produrrà più telefoni. Eh, I telefoni LG attualmente in vendita continueranno chiaramente a rimanere sul mercato fino ad esaurimento scorte. Eh, l'azienda ha per un periodo di tempo non ancora determinato, ma immagino lungo, eh, continuerà a dare supporto, però non non immetterà nel mercato più nuovi modelli.
1: È chiaro, diciamo che secondo me è una scelta che alla fine, bene o male, quasi tutte, anche big player, che però hanno eh, in alcuni settori un un side business, nel senso che non è il loro prodotto di, di punta, Faranno questa scelta, nel senso che ad oggi non c'è più la possibilità di poter permettersi di avere diverse linee di prodotto anche dove non sei molto forte. E sui telefoni mobile dove c'è bisogno di tanta ricerca e sviluppo per rimanere al passo, avere diciamo una picchiolissima percentuale eh, di, di mercato eh, fa sì che le cose vadano sempre peggio, perché ad oggi se io voglio un telefono Android devo vado a prendere un Samsung che so che ha un tipo di supporto e ricerca molto più ampio rispetto a un, un LG ed è per questo che comunque non ha molto senso ormai per LG investire in, questo, in questa divisione, quindi questa è una lezione che vediamo sia nei business piccoli, no? del fatto di focalizzarsi su qualcosa che sappiamo fare molto bene, sia anche nei grandi, perché nei grandi non dobbiamo dimenticarci che fare tante cose fatte male non è proprio il, il massimo da questo punto di vista, tranne no, che non, sei non Amazon. Sei Okay, e eh, anche Amazon, Amazon, anche Amazon, <ride> quindi vabbè, nel senso Amazon le cose che fa le fa tutte bene, quindi insomma per ora sono proprio un colosso. Apple si sì, ci prova, però non sta ancora a livelli di Amazon, diciamo da questo punto di vista, secondo me.
0: Chiaro, però io penso che un, un utilizzatore Apple, se un giorno mai Apple tirasse fuori un frigorifero, probabilmente lo comprerà. Eh,
1: perché è, eh, però capito, è una cosa iper studiata, però Apple ha fatto comunque altre cose che non sono andate ancora proprio mainstream, eh? quindi diciamo attenzione, cioè claro. quando si tratta di prodotti, cioè, vediamo Amazon loro che cosa fanno, loro si focalizzano tanto sui servizi non... più che sui prodotti eh, Apple, quando si tratta di prodotti è sempre abbastanza difficile secondo me
0: e Infatti, eh, diciamo che il, 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 la principale fonte di guadagno è cioè, come dico, quando riproduce. colgate.
1: È come quando colgate. Vabbè, lì è stata una scelta assurda, però l'esempio sto facendo è mezzo assurdo. però come quando colgate ha provato a fare la lasagna, no? Ora lì è assurdo perché sei un dentifricio, c'è cioè una marca che si viene identificata perché <ride> ti ricordo che
0: mai sbloccati e, e, e,
1: e prendi e fai la lasagna e quindi è anche proprio a livello proprio mnemonico una cosa assurda però è proprio quando vai a fare dei prodotti che non c'entrano niente con quello di cui cui facevi prima diventa un qualcosa secondo me di iper rischioso
0: bene amici e amiche oggi siamo andati veramente tanto oltre da questa pasquetta del 2021 in zona rossa io e Marco vi salutiamo, grazie Marco
1: Bene, grazie a tutti, qualsiasi feedback o altro Insomma, ci potete scrivere sui nostri canali, ci fa piacere, come anche se, eh, insomma, se vi piace il podcast, di, mh, insomma condividerlo, consigliarlo ad amici, parenti, chi volete, vostri cari.
0: Esatto, <ride> e, anche i nemici.
1: Esatto, anche i nemici, se volete. <ride> no, i nemici, insomma, secondo me poi fanno un favore ascoltarselo. E nulla, noi ci sentiamo la prossima settimana. Non so se ci sarò io, Alessandro ci sarà sicuramente. E buona giornata o serata,
0: in base a quando state ascoltando il podcast. Ciao a tutti, ciao a tutti.